0: Eine Zuschauerin hat mir letztens geschrieben, Hey Elena, kannst du mal bitte über solche Situationen sprechen, wie wenn man zum Beispiel im Sport als letztes gewählt wird? Da ich selbst auch ein Lied davon singen kann, war ich sofort überzeugt, hab mich rangesetzt, recherchiert und sehr krasse Dinge erfahren. Ihr werdet schockiert sein. Also lehnt euch zurück, schlürft euren Tee, Kaffee oder eine heiße Schoki und genießt die heutige Podcast-Folge Frischfleisch. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst, auch wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, bist du hier genau richtig. Hier gibt's jeden Mittwoch eine neue Portion Frischfleisch, auch gerne auf Bestellung. Schreib mir also gerne an meine Mailadresse frischfleisch @web .de oder per Instagram an kindofelena-, wenn du über irgendwelche bestimmten Themen sprechen möchtest und ich meinen Senf dazu geben soll. Jetzt geht's aber los. Ausgrenzung. Etwas, was für die meisten höchstwahrscheinlich sehr unangenehm ist, und einem ein schlechtes Gefühl vermittelt. Als sei man irgendwie, aus welchem Grund auch immer, nicht gut genug. Nicht hübsch genug. Nicht witzig genug. Nicht intelligent genug. Nicht cool genug. Nicht extrovertiert genug. Oder nicht normal genug. Was auch immer normal bedeuten mag. Ganz plump lautet die Definition von Ausgrenzung, besser genannt die sogenannte Exklusion, wie folgt. Es beschreibt in der Bildungssprache den Umstand, dass jemand von einem Vorhaben oder einer Versammlung, von einer Gruppenzugehörigkeit oder aus gesellschaftlichen Zusammenhängen ausgeschlossen, also exkludiert wird. Diese Exklusion kommt für viele in der Schule, bei der Arbeit oder in Vereinen vor. Aber tatsächlich kann das sogar im vermeintlichen Freundeskreis passieren. Vorab möchte ich gesagt haben, dass diese Menschen ganz sicher keine Freunde sind. Sie spielen es dir vielleicht vor, aber wahre Freunde grenzen dich nicht aus. Damit ich hier eine kleine Struktur behalte und nicht tausend Themen gleichzeitig anschneide, habe ich eine Struktur erstellt. Auf das Thema Ausgrenzung in Freundschaften kommen wir also auf jeden Fall später nochmals ausführlich zu sprechen. Beginnen wir aber mal mit der grundlegenden Frage, die ich mir immer stelle. Warum macht man sowas? Warum werden Menschen ausgeschlossen? Was soll die Scheiße? Und genau das habe ich dann im Internet eingetippt. Also nicht genau das. Ich habe nicht Scheiße geschrieben. Ich habe nach dem Ursprung der Ausgrenzung gesucht. Ich hatte nämlich bereits die Vermutung, dass dies vielleicht zurückzuführen ist auf ein Überlebensinstinkt. Was meine ich damit? Also früher gab es doch nicht diese Regeln, die es heutzutage gibt. Das bedeutet, bei Vertrauen ging es um Überleben. Wenn man sich gegenseitig vertraut hat, konnte man zusammenarbeiten, um die Nahrungszufuhr sicherzustellen, Aufgaben zu verteilen und neue Möglichkeiten finden, sich das Leben leichter zu machen, sich ihm zu entwickeln. Wenn jemand einem unsympathisch war, man also Antipathie empfand, hat man dem natürlich nicht sein eigenes Leben anvertraut. Ich vermute mal, es gab dann so einen Anführer, welcher entschied, wer Teil des Teams sein durfte und wer ihm nicht ganz geheuer war. Die für ihn unsympathischen wurden dann wahrscheinlich ausgegrenzt, mit verheerenden Folgen für die Ausgestoßenen, da sie alleine nicht überleben konnten und dann gestorben sind. So lautet nur meine Vermutung. Ich recherchiere auch wirklich jetzt erst, wo der Ursprung der Sympathie bzw. der Antipathie und der damit verbundenen Ausgrenzung liegt, da ich meine Vermutung völlig unbeeinflusst wiedergeben wollte. Okay. Früher, sehr viel früher, in der Steinzeit, kooperierten die Homo sapiens eine Menschenart mit dem sogenannten Jäger-Sammler-Prinzip. Das wird den meisten von euch wahrscheinlich schon etwas sagen. Und ja, ihr habt richtig gehört, der Homo sapiens war nur eine der Menschenarten. Er war der einzige, der sich durchsetzen konnte und es geschafft hat zu überleben. Davor existierte der Homo rudolfensis, danach der Homo erectus, anschließend der Homo neanderthalensis, zum Homo sapiens. Ich entschuldige mich wie immer bei Fremdwörtern oder anderssprachigen Wörtern für meine Aussprache. Dieses Jäger-Sammler-Prinzip, für die die es noch nicht wissen, funktionierte so, dass eben die Arbeit der Nahrungsbesorgung, aufgeteilt wurde. Die Sammler, surprise, sammelten Früchte, Wurzeln und auch ein paar Kleintiere. Der andere Teil der Horde ging auf die Jagd, die Jäger. Für dieses Unterfangen mussten jedoch erst einmal beide Parteien ganz sicher sein, dass sie sich aufeinander verlassen können. Der andere könnte ja auch rein theoretisch den anderen bestehlen, töten und die gesamte Beute für sich beanspruchen. Doch dieses gegenseitige Vertrauen ermöglichte ein gewisses gemeinsames Arbeitssystem. Dieses System gelang nur durch bestimmte Regeln, wie wer soll welche Arbeit machen. Einige Zeit später bildeten sich Gruppen und es entstanden daraus dann die ersten Dörfer. Ob bereits damals Menschen gezielt als Einzelperson ausgeschlossen wurden, dazu habe ich keine Informationen gefunden. Aber die sowieso viel wichtigere Frage, warum werden Menschen eigentlich ausgeschlossen? Diese Frage stellen sich alle Betroffenen früher oder später und ganz schnell beginnt man den Grund fürs Nicht-Dazugehören bei sich selbst zu suchen. Was mache ich falsch? Sehe ich anders aus? Bin ich komisch? Was stimmt nicht mit mir? Ausgrenzung führt unweigerlich zu Einsamkeit, Schuldgefühlen und vielleicht sogar psychischen Krankheiten. Der Grund dafür liegt darin, dass wir gesellschaftliche Wesen sind. Ich meine, wie vorher erwähnt, haben wir bereits in der Steinzeit nur gemeinsam überlebt, weshalb der Mensch nun den Instinkt hat, einer Gruppe angehören zu wollen. Gruppe ist gleich bessere Überlebenschancen. Klar, manche Menschen sind einem sympathischer als andere. Man kann sich nicht mit jedem verstehen, einfach weil wir so verschieden sein können, unterschiedliche Interessen und Meinungen haben bzw. vertreten. Aber zwischen... Antipathie oder unterschiedlichen Wellenlängen ganz einfach und gezielter Exklusion gibt es einen großen Unterschied. Menschengruppen, die einem, ob verbal oder nonverbal, entgegenbringen, man sei nicht Teil des Clubs, aus diesen und jenen Gründen, schieben die Schuld auf den Betroffenen. Wenn so viele Menschen auf einen einprasseln, kann es nur dazu kommen, die Schuld bei sich selbst zu suchen. So geht es auch der Zuschauerin, die den Wunsch zu dieser Folge hatte. So ging es meiner Mama, als sie als Spanierin in eine deutsche Schule kam. So ging es einer Freundin, die neu in eine Klasse kam. So ging es mir, als ich noch zur Schule ging. Ich kenne kaum Menschen, die sich noch nie ausgegrenzt gefühlt haben. Da stellt sich natürlich zum einen die Frage, warum gibt es überhaupt Ausgrenzung, wenn so viele betroffen sind? Ich habe hier zwei Vermutungen. Die erste ist, dass es auch sein könnte, dass die Gruppe gar nicht ähm, ja bewusst, sondern unbewusst ausschließt. Gründe dafür könnten verschieden sein. Lass es mich euch anhand eines Szenarios veranschaulichen. Eine Dreierklicke verbringt immer die Pausen miteinander. Sie sind alle drei befreundet und es ist auch alles gut. Nun beginnen zwei von den beiden, auf einmal über eine neue Serie zu sprechen, die die dritte Person gar nicht kennt. Nennen wir diese dritte Person mal Anna. Anna fragt also, was für eine Serie meint ihr? Die anderen, Ben und Cleo hier, meinen dass Anna doch gar kein Netflix hat und die Serie sowieso nicht kennt. Cleo und Ben drehen sich zueinander und reden die ganze Zeit über diese Serie. Anna fühlt sich ausgeschlossen und auch zurückgewiesen. Dann treffen sich Ben und Cleo auch noch zu zweit ohne Anna und auch ohne sie zu fragen, ob sie Zeit hat. Anna sieht lediglich eine Instagram-Story von ihren zwei besten Freunden und fragt sich warum sie nicht dabei sein darf. »Hab ich irgendwas falsch gemacht?« fragt sie sich und verkriecht sich deprimiert in ihrem Zimmer. Am nächsten Tag jedoch spricht Anna ihre Sichtweise an. »Ben und Cleo sind total schockiert. Oh nein, wir wollten dich überhaupt nicht ausschließen. Wir dachten nur, du würdest ja gar nicht mitkommen, weil wir jetzt schon in der achten Staffel sind.« das war nichts gegen dich, tut uns total leid. Bäm! Das ist ein perfektes Beispiel für unbewusste und absolut nicht bös gemeinte Ausgrenzung. Anna fühlt sich viel besser, nachdem sie es angesprochen und offen über ihre Gefühle kommuniziert hat. Und mit Sicherheit, höchstwahrscheinlich, wird das auch nicht mehr vorkommen. Ein wiederum anderes Szenario ist der Sportunterricht. Jedem dürfte diese Situation bekannt sein. Egal, ob ihr diese Person selbst einmal wart oder es nur mit angesehen habt. Es werden zwei Personen ausgesucht, die ein Team zusammenstellen dürfen und nacheinander werden Leute aus der Klasse in dieses Team gerufen. Einer oder eine bleibt am Ende immer übrig und kommt nur gezwungenermaßen in ein Team. Am besten zeigen die Mitglieder von dieser Mannschaft noch, wie sehr sie das nervt und der Letztgewählte bekommt so richtig schön vermittelt, dass er nicht willkommen ist. Genau das war das Szenario der Zuschauerin. Und das geht ja nicht nur ihr so. Wie gesagt, zu 98% wurde jeder bereits Zeuge oder Opfer dieser Situation, also 98% ist jetzt nur meine eigene Schätzung, um hier kurz klarzustellen. Ach, übrigens, ihr findet alle Quellen noch in meiner Instagram-Story, damit ihr selber nachlesen könnt. Aber weiter geht's. Ich kann nicht verstehen, wie SportlehrerInnen diese Aufteilungsmethode noch verüben können. Was läuft bei denen denn falsch? Ist es denen nie selber passiert? Wo sind die aufgewachsen in der Traumwelt? Das zeigt mir nur wieder wie wenig Empathie und soziale Intelligenz LehrerInnen haben müssen. Wir verbringen unsere halbe Kindheit in der Schule. Da kann man doch keine emotionalen Steine als Lehrkräfte einstellen. Warum gibt es keine verpflichtenden Fortbildungen, Zulassungsprüfungen, in welchen die künftigen Unterrichtenden ihre sozialen und psychologischen Kompetenzen unter Beweis stellen müssen? Oder gibt es die schon und die sind einfach Mann hat mir damals immer wieder gesagt, in der Schule lernt man Teamfähigkeit. Deshalb werden immer wieder Gruppenarbeiten gemacht. Mhm. Und warum dürfen die SchülerInnen dann selbst die Gruppen zusammenschließen? Denn genau das kann man im späteren Werdegang ja nicht immer. Man sollte lernen, in zufällig oder von der Führungskraft festgelegten Gruppen zu funktionieren. Alles andere, vor allem diese Teams in Sportstunden, ist einfach nur destruktiv und schafft es, einen jungen Menschen in dem erwähnten Werdegang völlig zu behindern. Wenn jemand vor allem so jung das Denken entwickelt, nicht dazu zu gehören, wie soll er später einmal stark und selbstbewusst ins Berufsleben einsteigen, sich beweisen, durchsetzen, hocharbeiten, sich trauen, neue Ideen zu äußern, welche das Unternehmen voranbringen, Kritik zu äußern, sich selbst einmal eine Führungsposition zu erarbeiten? Mich macht es wirklich sauer, weil LehrerInnen sich der Verantwortung überhaupt nicht bewusst sind oder zu sein scheinen. Man fragt sich einfach, Stellt ihr euch nur blöd oder seid ihr es einfach? Weg von der Schule, hin in die erwähnte Arbeitswelt. Auch unter Erwachsenen kommt es nicht weniger zu ausgrenzendem Verhalten. Sei es die Rauchertruppe, welche sich von der einen Kollegin, welche nicht raucht, isoliert und lieber unter sich raucht oder die Mittagspause, in welcher für diese eine Kollegin, diese Anna nennen wir sie wieder, kein Essen übrig bleibt. Oder sie einfach kein Hallo oder Auf Wiedersehen bekommt. Da stelle ich es mir noch schwerer vor, weil man sich ja schlecht der Chefin oder dem Chef gegenübersetzen und über die schlechte Beziehung mit den KollegInnen reden kann. Das ist ja das Arbeitsklima. Denn da wäre es vielleicht dann wieder so, so stelle ich es mir vor, dass die Chefin oder der Chef sich dann fragt, warum sich alle gut verstehen und nur diese eine Anna wieder das Sorgenkind ist. Kein gutes Arbeitsklima zwischen den anderen und Anna. Alle sind happy, außer Anna. Folglich, Anna wird gefeuert. Also, so so hart läuft es hoffentlich nicht ab, aber das wäre zum Beispiel jetzt so meine Angst, wenn ich diese Anna wäre. Man muss sich als Anna dann aber vielleicht trotzdem überlegen und mit dem Chef darüber reden, weil so geht es ja nicht denn die Psyche leidet schwer unter diesen Ungleichbehandlungen. Zum Thema Ausgrenzung gibt es auch eine Studie von der Sozialpsychologin Selma Rudert. Diese Studie steht jedoch ein wenig in der Kritik, weil es Betroffenen das Gefühl gibt, zumindest oft so interpretiert wird, allein sie seien schuld an der Ausgrenzung und müssen sich einfach ändern. Diese Studie besagt, Somit haben Menschen, die sich gegenüber anderen Menschen häufig kalt, misstrauisch und gleichgültig verhalten oder in der Zusammenarbeit mit anderen unzuverlässig und nachlässig sind, ein erhöhtes Risiko, von anderen ausgegrenzt zu werden. Grundbausteine der Persönlichkeit seien die sogenannten Big Five. Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Extravertiertheit emotionale Stabilität und Offenheit für Neues. Risikofaktoren seien niedrige Verträglichkeit und niedrige Gewissenhaftigkeit. Wie gesagt, sie vermittelt die Schuld liege an einem selbst, sollte man ausgeschlossen werden, was man so ja aber auf keinen Fall sagen kann. Es wurde aber eben herausgefunden, dass es tendenziell bei Menschen mit Mängeln der Big Five vorkommt. Jetzt aber die Frage, wo endet eigentlich Ausgrenzung und wo beginnt Mobbing? Wenn man mal ausgegrenzt wird, wie Anna vom Serienmarathon von Ben und Cleo, na klar, ist das kein Mobbing. Doch wenn man von KollegInnen wie Luft behandelt wird und sie einem nicht mal etwas zu essen übrig lassen oder ein Hallo und Tschüss übrig haben für einen, wenn das Ausgrenzen gezielt und regelmäßig stattfindet, was dann? Um zwischen Ausgrenzung und Mobbing unterscheiden zu können, lasst uns doch erstmal die Definition von Mobbing klarstellen. Gezieltes, systematisches Ausgrenzen, welches sich immer und immer wieder ereignet, oft hinzukommende Bloßstellung und physische sowie psychische Schädigung des Betroffenen lassen sich als Mobbing beschreiben. Vor allem in Schulen und am Arbeitsplatz ist Mobbing weit verbreitet. 23% aller SchülerInnen geben an, mindestens einmal im Monat Mobbing ausgesetzt zu sein. 6% sogar noch häufiger, viel häufiger. Am Arbeitsplatz wird knapp ein Drittel Opfer von Mobbing. Mobbing kann zur Beeinträchtigung der Entwicklung des Kindes bzw. Teenagers führen – und sie schlussendlich in ihrem späteren Leben vor Hürden stellen. Bei Mobbing besteht ein Machtgefälle zwischen den eigentlich auf einer Augenhöhe stehenden MitschülerInnen. Kennzeichnend für Mobbing ist zudem, dass der Betroffene meist allein dasteht, während die Mobbenden aus Hauptagierenden MitläuferInnen und ZuschauerInnen bestehen. Aber Moment mal, warum wird man überhaupt gemobbt? Hm. Wisst ihr, ich finde die Formulierung der Frage ziemlich kritisch, weil es keinen Grund gibt, jemanden zu mobben. Wenn mich jemand fragt, warum ich früher gemobbt wurde, sage ich, es gibt keinen Grund, warum sie mich gemobbt haben. Aber als Grund genommen haben sie, dass ich <lacht> dies und jenes, wisst ihr. Ich kenne den Grund übrigens bis heute nicht. Vielleicht will mich einer der Heuchlerinnen mal aufklären, dass ich was zum Schmunzeln habe. <lacht> yep. Ich kann heute tatsächlich über diese Menschen lachen. Nicht in jeder Hinsicht, aber in Bezug auf ihre Persönlichkeit habe ich einfach Schadenfreude. Wenn man nämlich so ein ekliger Mensch ist, ist man schon gestraft genug fürs Leben. Jetzt erzähle ich euch nämlich mal, was höchstwahrscheinlich deren ehrliche Begründung wäre, was sie aber natürlich nie zugeben würden. Nämlich Unzufriedenheit, Traurigkeit, Eifersucht, Einsamkeit... Wahrscheinlich ganz, ganz viel Unsicherheit und Selbsthass. Und vielleicht auch Wut gegen die Eltern. Die Hauptperson, das war mal eine beste Freundin und die wurde von ihrer Mutter immer mit mir verglichen. Und leider Gottes war ich meistens immer ein Stückchen besser als sie. Wir nennen sie mal Jeannette. Jeannette hat sogar mal meiner Mama gesagt, dass sie sich wünschen würde, ihre eigene Mutter wäre mehr wie meine Mama. Dadurch, dass Martha nicht nur eine Hexe war, sondern auch immer mich als Vergleichswert herangezogen hat, hat sich der Hass von Jeannette gegen ihre Mutter dann auf mich projiziert. Schließlich war meine bessere Leistung immer der Grund für ihr Versagen. Laut der Mutter, nicht laut mir. Ich war supersportlich, dann wollte sie darin besser sein. War sie aber nicht, weil diese eine Sportart halt einfach für mich perfekt war. Sie lag mir richtig, richtig gut. Und ja, so war das. Dann hatten wir mal Streit. Und weil ich nicht das gemacht habe, wozu sie mich rumkommandiert hat, hat die Alte halt dann einen Ausraster gehabt. Kurzer Einblick in meine Vergangenheit. Check. Vielleicht bist oder warst du auch einmal selbst betroffen, aber bist dir nicht ganz sicher, ob das wirklich Mobbing war? So ging es auch mir mal. Denn... Mir haben so, ja, so ziemlich alle Lehrkräfte andauernd gesagt, dass ich nicht gemobbt werden würde. Das war aber ganz einfach eine Lüge. Natürlich war das Mobbing und es gibt nicht nur diese eine Art, jemanden zu mobben, sondern verschiedene Formen. Es gibt zum Beispiel die offensichtliche Art, in welcher es zu Schlägereien, Beleidigungen und Drohungen kommt. Das bekommt man von außen dann natürlich mit. Aber hier hört für viele dann das Mobbing auf. Obwohl es nun mal auch nicht offensichtliches Mobbing gibt. Von außen ist es nur schwer erkennbar. Wobei ich dazu sagen muss, dass wenn man mal ein Auge darauf wirft, dass man das dann auch erkennen kann. Es müsste einen nur eben interessieren und man müsste sich um die betroffene Person wirklich sorgen, wofür sehr viele LehrerInnen schlichtweg zu faul sind. Jedenfalls gehört ebenso dieses typische Ärgern zu Mobbing, wenn das nicht auf gegenseitigem Witz beruht. Zum Beispiel jemandem immer wieder ähm, Mäppchen, Mütze oder was auch immer wegzunehmen und dann dieses alberne »Holst dir doch« Spiel zu spielen, bei dem der Gegenstand anderen zugeworfen wird. Oder das Verstecken von Eigentum, was die betroffene Person dann unter Gelächter suchen muss wenn andere sofort aufstehen und gehen, wenn du dich näherst Augenrollen, genervtes Seufzen oder auch Gerüchteverbreitung oder ständiges Kritisieren. Außerdem gezieltes Zerstören vom Sozialleben, meist durch Zerstörung von Freundschaften in der Schule oder dem Ausschluss aus der Klassengruppe zum Beispiel. Diese Strategie wird verfolgt, damit der die Betroffene möglichst alleine dadurch schwach und leicht zu attackieren ist. Wisst ihr jetzt, was ich meine, wenn man von nicht erkennbarem Mobbing sprechen will? Sowas ist erkennbar, wenn man seine Augen halt nicht davor verschließt. Erwachsene bleiben jedoch ganz gemütlich und haben immer die Entschuldigung parat, diese unterschwelligen Handlungen nicht erkannt zu haben. Was Betroffene, Zeugen, Lehrkräfte und KollegInnen Eltern und oder andere Angehörige tun können, um zu helfen, werden wir noch besprechen. Keine Sorge. Jetzt aber erstmal die Folgen von Mobbing. Nämlich Unwohlsein, Angstzustände, Schlafstörungen, leidendes Sozialleben bzw. die Isolation und sogar Depression und Suizidgedanken bzw. Wünsche können durch Mobbing verursacht werden. Eine posttraumatische Belastungsstörung kann auch auftreten. Die erkrankte Person fühlt sich nach einem schlimmen Ereignis dann von ihm, ihr oder Angehörigen nachhaltig hilflos. Oft wird versucht, das Geschehene zu vergessen, besser gesagt zu verdrängen, was logischerweise nicht gesund ist. Ich möchte wiederholen, dass nicht nur Mobbingopfer, sondern auch deren Eltern, Geschwister, Freunde und auch andere Angehörige diese Störung entwickeln können. Die Folgen können ein Leben lang halten. So wird daher auch die Karriere beeinträchtigt. Bei Cybermobbing kann der Ruf der Betroffenen geschädigt werden und wir wissen ja alle, das Internet vergisst nie. Zudem habe ich ja schon erklärt, dass Durchsetzung, Selbstbewusstsein, ein starkes Auftreten und Offenheit im Berufsleben oftmals sehr von Bedeutung sind. Wenn diese Eigenschaften durch Mobbing schwächer geworden sind, kann die Karriere darunter leiden. Und wenn gerade jemand zuhört, der Genugtuung gegenüber einem seiner Opfer verspürt, schäm dich, hoffentlich begegnest du jemandem, der genauso ist wie du. Wiederum für die, die sich selbst oder jemanden da rausholen wollen, habe ich hier ein paar Tipps, wie ihr handeln könnt. Ihr hört das Wichtigste auch direkt. Handeln. Wenn ihr es mitbekommt, einfach handeln und für die Person, vielleicht für euch selbst, einstehen. Die Möglichkeiten, für sich selbst einzustehen, sind recht begrenzt. Wenn es anders wäre, dann wäre Mobbing ja nicht so ein großes Problem in unserer Gesellschaft, versteht ihr? Bei Mobbing sind die Betroffenen einfach auf der Zielscheibe der MobberInnen. Sie können sich nur teil- und zeitweise schützen. Betroffene sollten auf jeden Fall nicht schweigen. Auf gar keinen Fall. Vertraut euch Lehrkräften oder dem, der, ChefIn an. Sprecht mit euren Eltern, anderen Vertrauenspersonen. Führt vielleicht auch ein Tagebuch, um die Geschehnisse nicht zu vergessen oder zu verdrängen aber auch um nochmal darüber nachzudenken, ob die Situation das Schlimme war oder die eigene Wahrnehmung vielleicht nur durch möglicherweise weitere Belastungen im eigenen Leben. Aber viel entscheidender ist, dass genau diese Vertrauenspersonen vor allem die einflussreichen Lehr- und Führungskräfte handeln. An euch, hört zu, nehmt es bitte ernst und werdet aktiv, Seid für die betroffenen Personen da, stellt TäterInnen zur Rede, liebe Lehrkräfte. An die Eltern, genau das Gleiche. Hört zu, werdet aktiv. Wie man merken könnte, dass Kinder oder SchülerInnen betroffen sind, ist ganz einfach. Wenn dieses Kind nicht zur Schule gehen will, sich dafür vielleicht sogar krank stellt, es sich viel zurückzieht, mehr als gewöhnlich schweigt, sich nicht mehr mit anderen trifft, einfach bedrückt wirkt, die Konzentration und oder Leistung abfällt. Die Anzeichen sind eigentlich recht klar. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, das Umfeld zu wechseln, sprich eine andere Schule oder Arbeitsplatz zu suchen. Freunde können das Opfer stärken, durch ein offenes Ohr, aber auch Ablenkung und schöne Erlebnisse. Abschließend möchte ich hinzufügen, ich finde, es müsste viel mehr gegen Mobbing getan werden und nicht erst, wenn es dann soweit ist. Prävention ist hier das Stichwort. Wir sprechen hier wirklich von Menschenleben, von zerstörten Schicksalen. Spielt eure Erfahrungen als Opfer nicht runter, bitte, sondern geht bitte, bitte, bitte in Therapie, auch wenn ihr denkt, diese Erfahrung liegt nun hinter euch. Mm -mm. Mm -mm. Bitte lasst euch helfen und verarbeitet diese schreckliche Erfahrung mit professioneller Begleitung. Vergesst nie, Mobbingopfer sind niemals schuld daran. Und Mobber haben niemals eine Rechtfertigung, jemanden zu mobben. Mobbing ist kein Arschloch. TäterInnen sind die Arschlöcher. Hiermit beende ich die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass euch die Podcast-Folge geholfen hat. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass so gut wie jeder von euch schon einmal mit Mobbing oder zumindest Ausgrenzung in Berührung gekommen ist. Schweigt nicht. Handelt. Seid für Betroffene da. Schenkt der Welt Liebe und behandelt andere so, wie ihr behandelt werden möchtet. Wenn du mehr von mir hören möchtest, abonniere doch gerne diesen Podcast Frischfleisch und lass eine positive Sternebewertung da. Vielleicht liegt dir sogar ein bestimmtes Thema ganz besonders auf dem Herzen. Dann kannst du mir wie gesagt gerne eine Mail schreiben an frischfleisch.web.de oder eine Direct Message per Instagram an at kindofelena- Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auf Play drückst und bis dahin ciao Kakao!